0: Suspayı. Yazan: Refik Halit Karay. Seslendiren: Yusufcan Gökkaya. Saatçi oğullarının ipek fabrikası bu rüzgarsız öyle güneşi altında ağırlaşan havayı uzaklarda dönen bir uz kurultusuyla sarsıyor. Mini mini çocuklar ateşler içinde yanan yoksul mahallenin bu nöbetli nabzını dinleyerek tahta beşiklerinde uyukluyordu. Aşağıda Bursa'da müezzinler ezanlarını okumuşlar, bu yönde fabrikalar kalın düdükleriyle öyle dinlenmesinin bittiğini haber vermişlerdi. Artık ta akşama kadar işleyen çarklardan başka bir ses duyulmayacak, yalnız bacalar ateşli nefesleriyle sıcak sıcak soluyacaktı. İşçibaşı başı Hasip Efendi her yönü bir kere dolaşmış kaynar su buharlarının sıcak hava borularının ısıttığı 40 derecede bunalan genç kızlara bir iki ay kırdıktan sonra odasına gelmiş, köşe minderine uzanmıştı. Fakat Muşamba perdeleri kızdırarak döşemeye yansıyan gölgesiz çıplak güneşten rahat edemiyor, yeleğinin düğmeleri çözülmüş, patiska mintanı pantolonundan taşmış, dağınık, ezgin bir durumda dışarıya bakıyordu. Keşiş da ağır başlı şekli, bir gazometre gibi sanki geriliyor, şişiyor, patlayacak bir barut deposu, bir taş ocağı gibi koparacağı gürültülerden önceki o korkunç susuşuyla gözdağı vererek bekliyordu. Aşağılarda fabrikaların zifle boyanmış saç bacaları, ağızlarından hemen koparak aydınlığa karışan duman dilleriyle boşlukları yalıyor, poza saklamaya yarayan böcekhaneler Geniş girişlerinden içerilerinin gölge ve serinliğini göstererek bu sıcak çevre içinde durgun, tatlı bir uyku ile dinleniyordu. Hasip Efendi böcekhanelerden birine çekilerek şu kızgın odadan cehennem nefeslerini duyduğu mancınıklardan uzakta 1-2 saat dinlenmeye karar verdi. Yoluna rastlayan pencerelerden içeri göz gezdirerek yürüdü. Avluda çemberlerinden ayrılmış fıçılar, gaz tenekeleri Üzerinde yeni kesilmiş karpuz kabukları, ısınan gübre yığınları vardı. Köşedeki maden kömürlerine yansıyan güneş, kaldırımlarda menevişleniyor, sineklerin ince zar kanatlarını göstermeyen parlak bir ışıkla kayarak ta aşağıya, ovaya doluyordu. Oraları daha sıcak, daha havasızdı. Yıldırım Bayezid Camii'nin geçen fırtınalardan kurşunu kalkan kubbesi parça parça, Gaz dökülmüş bir havuz gibi parlıyor, gökte ışıktan mızraklar dolaşıyordu. Böcekhane serindi. Üst katta kozaları boşaltılmış, henüz yıkanmış bir bölme vardı. Hasip Efendi oraya upuzun yattı. Serinliğe koşan sineklerden rahatsız olmamak için yüzüne mendilini örttü. Uykuyu bekledi. Hasip Efendi 40 yıldır böcekçiliğe bağladığı hayatını, şimdi hasta yatan fotikasını bu katil fabrikaların öldürdüğü, öldüreceği kızları düşünüyordu. Kuşkusuz görüyordu. İnanıyordu. Artık inanmıştı. Her ay bir genç kız zayıflayarak, öksürerek, terlemiş şakaklarına saçları yapışarak, sabırlı, dayanıklı eriyor, bir gün artık evinden çıkamayarak köşesinde ölüyordu. Kırk yıldır böyle kaç gencin acıklı ölümlerini seyretmiş, kaç genç tabutun arkasından yürümüştü. Üç dört kuruşa karşı 14 saat kaynar sular başında, pis kokular, hasta nefesler emerek zehirlenen, tazeliğinden, kızlığından, gözlerinin pırıltısından her gün bir zerre kaybederek toprak olan vücutlara çok acıyor, bu dertlere alışamıyordu. Özellikle bugünlerde, sevgilisinin de hastalandığı bu korkunç haftalarda, fabrikanın cinayetlerine ne kadar lanet okuyor, biraz da kendisi aracı olduğundan dolayı ne derece acı çekiyordu. Artık iyice anlaşılıyordu. O geçerken torunlarını gömmüş yaşlı nineler başlarını çeviriyorlar, sonra bir öç dolu gözle kendisini uzun uzun inceliyorlardı. Bu beyaz haleler içinde donuk, kirpiksiz hasta gözler. Onların ne acıklı bir bakışı, ne sessiz bir feryadı vardı. Bunları hissettiği, bakışlarından üzüntü içinde kaldığı halde, öldüren ben değilim diye haykıramamak ne kadar gücüne gidiyordu. Hasip Efendi uyuyamıyordu. İşçilerini düşünüyordu. Ah zavallılar. Bir gün kırmızı kurdelesinin süslediği ipek saçlar altında sevine sevine neşeli kuvvetli gelen yeniler bir iki yıl sonra güçsüz ayaklarını, nalçalı kunduralarını taş kaldırımlar üstünde zorla sürükleyerek kulübelerine çekilirlerdi. Ağrıyan başlarını, yanan göğüslerini dinlendirmek için yalnız altı saat süreleri vardı. Gülmek ve konuşmak için değil. Kim bilir, ertesi sabah bu hasta, yorgun gözler ne kadar güç açılır. Her kemiği ayrı sızlayan bu zavallı vücutlar, fabrikanın düdüğüne ne zorlukla uyardı. Kim bilir, bu hastalıklı sabahlar ne kadar gözyaşları döktürürdü. Bu halsiz vücutları sürüklemek ne zordu. Birden hep düşündüklerini bıraktı. Fotika'yı hatırladı. O da artık hastalanmıştı. O da artık yatağından pek az çıkıyordu. Bu kızcağızı çok severdi. Balıkesir depreminde ölen karısına benzeterek hatta bazı akşamlar mancınıklar boşalınca ağlardı. Onun fabrikaya ilk girdiği gün ince endamına, hafif soluk yüzüne bakarak pek çok acımış, kızın nazik ve uysal bakışları, düşkün tavırları karşısında acıması yavaş yavaş sevgi derecesini bulmuştu. Bir buçuk yıldır onunla ilgileniyordu. Kalbi yalnız onun üzerine titriyor, onun yanında... Yakınında bulundukça her iş kolay ve sıkıntısız geliyordu. Fotika ara sıra evinden çıkar, kimi gün şehre yahut köydeki akrabasına inerdi. O günler hasip efendiye karanlık, kederli gelir, çalışamaz, işsiz, dalgın gözleriyle penceresinden uzaklara bakardı. Aslında bu mesele biraz da etraftan duyulmuş, koza ayıran mahalle ihtiyarları birbirlerine bunu fısıldamışlardı. İşçibaşı başı başka kızlarda görmediği şeyleri fotikada buluyor, gözleri uzun süre onun iki mavi boncukla süslenmiş ayakkabılarında taşları düşmüş tarağında dinleniyordu. Bazı durumlar olurdu ki işçiler hep birden güler yahut bir yere bakardı. Hasip Efendi bu sırada yalnız sevgilisini, onun parlak dişlerini, koyu ela gözlerini seyreder, o ne kadar lezzet alırsa yahut şaşarsa kendisi de o kadar memnun olur, onun kadar şaşardı. Bu aşk bazı güzel geceler tatlı bir rüya gibi onun özlemle, istekle yanan göz kapaklarını dinlendirir, bazı zamanlar ise bir sancı gibi uykularını kaçırırdı. Sonunda bir buçuk yıldır neden beklediğini çözemeyerek evlenmeye karar vermişti. Bir hafta başı işçinin ücretlerini dağıtırken usulca ona doğru eğilmiş, hazırladığı dört çil çeyreği potikanın sıcak sular içinde körpeliğini kaybetmiş yumuk avcuna sıkıştırarak, ''Bu da fazlası. Benim bahşişim.'' demişti. Kız baştan bunu bekliyormuş gibi almış, kuşkusuz pek iyi anladığını, bu aşktan nefret etmediğini göstermek için gözlerini kaldırarak ona bakmıştı. Hasip Efendi bu teşekkür karşısında anlayamadığı bir sebeple kızarmış, utanmış, ertesi gün fotikanın yanından geçerken onun koluyla kendisine süründüğünü sezince sevinçli bir gece geçirmişti. O sırada aşağı fabrikada hastalanan bir genç kız iki ayın içinde ölü vermişti. Hasip efendi bunun üzerine Fotika'yı her gün bin korku ile süzüyor, her gün biraz daha halsiz görüyordu. Sonra iyice fark etmişti. Fotika rahatsızdı. Fotika sararıyor, eriyordu. Fotika ölecekti. O zaman uykularını harabeden düşüncelerle karar vermiş, onu kozaneden alarak daha kolay daha temiz, havalı bir işe iplikhaneye koymuştu. Kız artık yüz göz olmuş, hiçten sebeplerle işini bırakarak onunla konuşmaya, yüzünü gülmeye başlamıştı. Hatta bir sabah pek erken karanlık odada onun neşesinden, şakalarından pek çok hoşlanarak, şımararak kendisini zorla öptürmüştü. Halbuki Fotika birden hastalanmıştı. Hasip Efendi onun gelmediğini görerek sordurduğu vakit çok başı ağrıyor cevabını almıştı. Eyvah diyordu. Artık kız yatıyordu. Ninesi iyi olur ümidiyle fabrikaya gelerek kovmasınlar diye işçi başına yalvarıyordu. Hasip efendi teminat veriyor, para gönderiyor fakat onun her hafta biraz daha kötüleştiğini, biraz daha mezara yaklaştığını haber alarak fabrika sahiplerine küfürler ediyordu. İşte bu sabah gene ninesi gelmiş onunla dertleşmişti. Hasip doktor getirilmesini söylemiş, parasını ben veririm. İlaçlarını da yaptırırım demişti. Akşam işi bittikten sonra Mecidiye Caddesi'ndeki Ermeni doktoru bulacak, korkularını halledecekti. Acaba kurtulabilir miydi? Yine pek yakında ince endamıyla, ela gözleriyle dolaşarak, karanlıklarda ona ateş gibi yanan yanaklarını uzatacak mıydı? Tahtı sedirden yavaşça kalktı. Geniş nefesliğin önüne geldi. Aşağıda, Mudanya'ya inen ıssız ve güneşli yol üzerinde bir duman koşuyor, Fildar Köyü'nün tenek edamları bıçak sırtı gibi keskin yansımalarla parlıyordu. Şimdi ovanın hemen her yolu üzerinde çırpınan bir toz bulutu vardı. Rüzgar çıkacaktı. Birden yapraklar şiddetli bir titreme içinde hışırdadı. Bacanın altında biriken tozlar daha henüz her yerde his solunmayan bir rüzgar parçası savurdu. Topladı. Sonra mintanını kabartan, Yüzünü sıcak bir nefesle yakan hava her tarafa hücum etti. Saat 9'a yaklaşmış olmalıydı. Meltem çıkmıştı. Uzun karlı günleri izleyen yıldızlı bir gök altında, bu gece gene yoksul mahallede bir ölü vardı. Sonunda Fotika, aylarca öksürdükten, sızlandıktan sonra artık susuyordu. Ölmüştü. İhtiyar ninesi, avcunda tuttuğu elin soğuduğunu hissedince hastanın, Suya gömülü yuvarlak vapur camları gibi kirli bir saydamlıkla dumanlanan gözlerinin dikilip kaldığını gördü. Usulcacık incitmekten korkarak kapaklarını indirdi. Sonra ağır ağır gitti. Meryem'in resmi önünde diz çöktü. Evet, Potika ölmüştü. Yarın akşam, bu saatte, yarı yıldır köşeyi dolduran yatağı artık boştur. Ocakta yanan çıralar, Şakakları terlemiş zayıf yüzüne artık renk veremez. Meryem Ana Kandili'nin inatçı gözü artık hastadan doğa dilenemez. Sobanın buğularıyla pembeleştirdiği beyaz göz kapakları artık hep kapalıdır. Artık odanın esrarlı ağzı o zavallı öksürüklerden şikayet getiremeyecektir. Hasip Efendi ertesi sabah bu haberi alınca o kadar üzüldü ki yerinden kımıldayamadı. Buğulu gözlerinden koşarcasına iri yaşlar döküldü. İpekçi kızlar birer ikişer kömür tozlarıyla kirlenmiş karlara basarak fabrikaya giriyorlar, kümeslerine dönen bir ördek sürüsü gibi kalçalarını sallayarak işlerine dağılıyorlardı. Kapıdan çıkarken papazar rastladı. Bu ihtiyar uzun yüzlü, iri kemikli bir adamdı. Gırtlağında oynayan sivri çıkıntısıyla olabildiğince uzun, kirli, çürük dişleriyle konuşurken karşısındakilerin gözlerini alır, Ayrıldıktan sonra bile insanın hayalinde bir zamanlar bunlar canlı kalırdı. Acele işler arkasında koşmakla geçen ömrü her zaman onu coştururdu. Yürürken en durgun havalarda bile uzun, lekeli eteklerini havalandıran bir rüzgar yapardı. Selamlaştılar, konuşmaları gerekmiş gibi durdular. Hasip Efendi dedi ki, ''Çok acıdım zavallı kıza.'' Öbürü cevap verdi. ''Evet, ben de.'' Gene durdular. Ayrılamıyorlardı. Her ikisi de sanki bu geçen olay üzerine birbirlerinden açıklama isteyeceklerdi. Gene işçi başı hasip efendi söze başladı. Ben elimden geleni yaptım dedi. Doktor getirdim, ilaçlarını verdim, nafakalarını yolladım. Papaz titreyen bir sesle söylendi. Doğru. Fakat bunlar fayda vermedi. Onu da hepsi gibi sizin fabrikalarınızı öldürdü. Daha da çok öldürecek. Asip Efendi hiddetle karşısındakine baktı. Kendisinin de teslim ettiği bir hakikati şu adamdan işitmek, suçlu bulunmak ona ağır geliyordu. Papaz şimdi Avrupa fabrikalarını anlatıyor. Karşısındakinin bilgisizliğine karşı bilgiç bir tutumla çalışma saatleri, ücretleri, bütün bu yoldaki kanunları, kavgaları, isyanları hepsini birer birer önemli kelimelerin üzerinde dura dura açıklıyordu. Sonra bugüne dek devam eden kayıtsızlığa karşı duyduğu nefretlerini, şüphelerini söyledi. Fabrika sahiplerinin bugünkü durumda kalmak için başvurdukları oyunları tek yönlü davranışlarını anlattı. Sonra ayrılırken, daha çok öldüreceksiniz diye söylendi. Hasip Efendi bugüne kadar sanırdı ki hükümetin bu işe karışmaya hakkı yoktur. Bunlar yalnız fabrika sahiplerinin görüşüne, acımasına, Halkın ricasına, yalvarmasına bağlıdır. İşçi korunmasızdır. Ölüme mahkumdur. Emreden hep zenginlerdir. Şimdi anlıyordu ki milletin çıkarları üzerine titreyen kuvvetli bir kalp gerekti. Onu uyarmalı, zorlamalıydı. Birden fabrika sahiplerini hatırlayarak hainler dedi. Acaba siz işçiyi bu korunmadan yoksun bırakmak için hangi önlemi buldunuz? Ertesi gün fotika gömüldü. Çan Kulesi'nin sesine her taraftan koşan işçiler, haçlar, resimlerle dolu günlük kokularıyla mum dumanlarına boğulmuş loş kilisede birleşiyorlar, işliklerine yetişmek için doğanın bitmesini bekliyorlardı. Dışarıda nalçalı ayak izlerini örten yumuşak bir kar dökülüyordu. Mahallenin mezarlığını, ilk kış fırtınaları harap etmiş, duvarların bazı yerlerini çatlatmış, haçları eğrilmişti. Onun cesedini getirenler, ziyaretten faydalanmış, aile mezarları üzerine eğilerek yerlerinden oynayan tahta açları ilgisizce düzeltmişlerdi. Hasip efendi akşamı fabrika sahibi Saatçıoğlu Hidayet Bey'in gelmesini bekledi. Saat 11'di. Her zamanki gibi zeytin rengi kupa arabası kaldırımlar üzerinde, kara rağmen gür bir ses çıkararak dairenin önünde durdu. Sahi o ne sevimsiz bir adamdı. Şimdiye kadar bunun niçin bu derece fark etmemişti? İri karnı, yassı vücuduyla, sonra kavun kafası, mini mini kirpiksiz gözleriyle Hidayet Bey, kurşun kalemleri üzerindeki hayvan resmine, timsaha benziyordu. Hesaplara baktılar, iş üzerine birçok konuştular, gidiyordu. Hasip Efendi, kayıtsız gibi, pencereden bakarak garip bir sesle, ''Fotika öldü.'' dedi. Sonra, odada tuhaf bir uyumla inleyen, kendi sesine de yabancı kaldı. Öbürü hatırlamadı. ''Fotika mı?'' dedi. Kim o? Hasip ateş gibi kızardı. Hiddetle cevap verdi. Burada çalışan bir kız. Güzel bir kız. Altı aydır yatıyordu. Hidayet Bey, ya öyle mi? dedi. Kapıya doğru yürüdü. İşçi başı yerinden kımıldamadı. Fakat hakim bir sesle söylendi. Onu burası. Bu fabrika öldürdü. Her yıl bir iki kurban veriyoruz. Günahını çekeceğiz. Fabrikatör döndü. Şaşırarak, üzüntüyle memura baktı. Sonra mırıldandı. Buna biz ne yapabiliriz? Hastalık. Vakti gelmiş. Yok efendim, yok, ecel değil. Hastalık değil. Şimdi anlatıyordu. Dün öğrendiklerini, düşündüklerini hiç saklamayarak en şiddetli kelimeleri kullanmaktan çekinmeyerek söylüyordu. Öteki ayakta, susuyor, dinliyordu. Mangalı küllenmiş, bu soğuk, Karanlık odada Hasip hep camdan, yağan kara, fotikanın mezarını örten iri kara bakıyordu. Saatçıoğlu bir cevap bulmak, bir şey söylemek isteğiyle hala duruyor, arıyordu. Hasip'i kolundan tutup bir işçi kızı gibi sokağa atmak kolay değildi. Çünkü iş zamanı fabrika ustasız kalacaktı. Çünkü bu fikirlerle, bu isyan fikirleriyle kovulan adamlardan daima çekinmek lazımdı. Şimdi yapılacak muamele, uysallık, durmak ve beklemekti. İşte bu düşünceyle döndü. Kapıyı açtı ve yavaş bir sesle ''Çok hiddetlenmişsin Asip Efendi'' dedi. ''Yarın akşama konuşuruz. Ben sana maaşına dahi iyi bir haber getirecektim.'' İşçi başı yerinden fırladı. ''Yok'' dedi. ''Benim hesabımı verin, çıkacağım.'' Oysa ki öbürü hiç dinlemedi. Yürüdü. Paltosunun yakasını kaldırarak avluyu geçti. Orada arabacı... Kapıcı ve makinist duruyor, onun iltifatını bekliyorlardı. Hasip efendi artık cesaret edemedi. Hatta yaptıklarına biraz pişman koridorda kaldı. Bütün bu gürültülerin üzerinde tek bir şey vardı. Fotika'nın ölümü. İki gün saatçı oğlu Hidayet Bey fabrikaya uğramadı. Hatta evinde de yoktu. Çiftliğe gitmişti. İşçi başı uykusuz bir uzun geceden sonra sanki rahatlamıştı. Öbürünün yumuşaklığı kendisinin şiddeti arasında birçok karşılaştırma yaptı. Bazı bahaneler buldu. Kabahati her tarafa dağıttı. Garip bir pişmanlıkla işine başladı. 4 gün sonra maaşı artmıştı. Şimdi 8 lira kazanıyordu. İşçi kızlar ölenin yerine geçmek için ot dolaşırken hafif hafif sürtünüyorlar, gülüşüyorlar. Kırmızı kurdele, cam bilezik takıyorlardı. Hayat gene önceki durgunluğuyla gene Önceki tatsızlığıyla başlamıştı. Bir yıldızlı gecede ovada kurbağa sesleri duyuluyordu. Ilık bir bahar karanlığı altında havada olgun bir meyve kokusu vardı. Yaz geliyordu. Hasip Efendi kırlarda dolaşmaya çıktı. Dağ tırmanan şöse de yükseldikçe aşağıda şehrin aydınlık bölümü toplanıyor, daraldıkça daha ışıklı, daha canlı görünüyordu. Saat dörde doğru fabrikaya dönerken, Dar engebeli sokakta aceleci bir gölge ile karşı karşıya geldi. Bakıştılar. Papaz galiba bir ölü evine yetişiyordu. Hasip efendi birden fotikasını düşündü. Onu daima sevdiğini anlayarak geçmiş günleri hatırladı. Sonra kendisini bu aşka rağmen fabrikaya bağlayan kuvveti artan maaşının ağırlığını düşündü. Bu bir sus payıydı. İşte susturuyordu. Halbuki onun acımasız ve kuvvetli etkisi altında değil, yalnız kendisi asıl daha yüksektekiler susmuşlardı. Daha yükseklerde bile etkisini gösteren bu önlem, sermaye sahiplerine altın, mezarlara ölü yetiştiriyordu. Hasip Efendi bu fikirlerle biraz avundu. Yine bunları düşünerek fabrikanın önüne geldi. Arka kapıdan içeri girdi. Çok güzel bir geceydi. Hatta... Avlunun her zaman ham ipek ve çirkef kokan karanlığında bile ovadaki o olgun meyve kokusu dolaşıyordu. Kuşkusuz Bursa'nın bu yıldızlı bahar göğü altında bir şeftali bahçesi gibi hoş kokulu sık dutluklarında sevdikleriyle buluşanlar bu aşktan doyumsuzca tadıyorlardı.